0: Buenas, galera. Eu sou Henrique Oliveira e você está no Errado Não Tá Podcast. De início, eu já quero te agradecer por ter dado play nesse episódio. Muito obrigado. Se é a primeira vez que ouve nosso podcast, se nos ouve sempre, muito obrigado de verdade. Você é essencial nesse projeto. Deixa eu te pedir um favor rapidinho. Nos segue em nossas redes sociais e nos nossos agregadores de podcast. Todas as vezes que faço uma nova publicação, as redes sociais diminuem em cerca de 75% o alcance. Por isso, é essencial que você nos ajude a compartilhar nas suas redes sociais, para seus contatos. Não esquece de nos marcar, tá? No Twitter estamos como Errado Não Tá Pode. Em todas as demais, basta procurar Errado Não Tá Podcast. Seja no Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, etc. Nosso e-mail é -tá podcast@gmail.com. Seu engajamento é rápido para você, mas me enche de forças e motivação. Antes de falar do episódio, eu gostaria de pedir que você seguisse os perfis da patamada RN, que é uma ONG de resgate e adoção de animais. Ela está precisando muito de ajuda para continuar cuidando dos animaizinhos que eles têm no abrigo. Ali é um lugar de muito amor, pode ter certeza. Falemos do episódio. Hoje eu bati um papo bem legal com Carlos e Júnior Primato, dois dos melhores músicos do RN. Eles abriram o coração e contaram muito da sua história de vida. Eu ganhei um presente que muito me emocionou durante nossa conversa, mas você vai poder curtir tudo isso durante esse papo. Fique agora com esse episódio muito mais... Buenas galera! Estamos aqui mais uma vez para o nosso Errado Não Tá Podcast. Hoje eu estou com dois grandes mestres da música do RN. chamei essas duas figuras maravilhosas. Vocês já devem conhecer, obviamente, mas eles vão se apresentar melhor para vocês. Um tem o contrabaixo, que é assim, você fala em contrabaixo no RN e você já pensa nele. O outro é a flauta. É aquela pessoa mais tranquila, aquela pessoa mais zen. A gente vai dar uma conversadinha com eles. Para começar, obviamente, Antiguidade é Posto, a gente vai começar com o Homem da Flauta, Carlinhos, quem é você na fila do pão?
1: Rapaz, você sabia que essa pergunta já me pegou de jeito, porque <risos> eu fiquei assim, meu Deus, na fila do pão, eu... Rapaz, eu, eu sou um cara muito tranquilo Pode até, na fila do pão Pode até alguns querer Passar na minha frente que eu deixo, sabe? <risos> eu usar bestiado Eu digo assim que eu adoro ir na padaria Mas eu achei assim Uma metáfora muito interessante Como o, o primata também É um psicólogo, eu acho que ele Essa metáfora aí eu vou jogar é para ele, porque... <risos> Essa foi muito boa. Eu fiquei pensando assim, na fila do pão, bom, como eu lhe disse, eu, eu sou bem tranquilo, compro com um francês, eu adoro um bolo, qualquer bolo, né? Eu sou daquele que adora a tarde, né? Eu sou do tempo que antigamente a gente tinha as tardes para tomar aquele café da tarde, falar um pouco da vida alheia. Né? Hoje ninguém tem tempo, mas eu, eu eu adoro isso. Eu adoro quando eu, eu, eu aqui e a Antônia a gente sempre toma, tem aquele... Agora, principalmente na pandemia, estou mais em casa, então eu almoço e dou um cochilo, 20 minutos ou 10, né? Volto, vou tomar um café, sempre na tarde eu tomo. É só nós dois, né? mas se fosse uma família grande, a gente com certeza estaria conversando é, sobre as coisas dessa, da vida, do da família, né? Quem está sabendo fulano que a, a, a nossa... Sobrinha tá namorando um rapaz aí, a gente ainda nem conhece. Então aí sai, sai todos os assuntos, né?
0: <risos> então você na fila do pão vai trazer aquele cafezinho. E aí como você já apresentou, Zins, vamos falar também com o Primata para saber se ele traz um queijo de manteiga, né? E aí, Primata? <risos> Quem é você na fila do pão?
2: Rapaz, Carlos, sempre muito legal, né? De ouvir muito. Rapaz, eu gosto muito de ouvir, viu? Viu? Carlinhos, acho que eu nunca falei isso pra você, não, mas eu, eu gosto dessa sua espontaneidade, e essa, essa tranquilidade que você passa sempre. Desde que eu te conheci lá no. Eu, eu me lembro do dia que eu te conheci, foi no bar do buraco, lá na Vila de Ponta Negra.
1: Vixe Maria, olha!
2: Desde aquele dia que, que me fico, ficou marcado desse jeito de você falar assim, tranquilão, entendeu? Depois eu encontrei outra pessoa que tem um, um pouquinho dessa, dessa coisa, mas não tem com a, o seu traço, né? Que é, não sei se você conhece o Hariberto Porto. Sim, de... sim. Grande E flautista. também
1: é flautista. Eu falei, rapaz, deve, ah. ser, deve ser de soprar esse negócio é. aí. Os caras ficam assim. É, os flautistas tem esse dom de, de ser zen, né? Sando, né? Sando, Sando também. Tem essa coisa meio também. Misteriosa, né? Mística, é. mística. E, bicho, eu, sou,
2: eu, eu adoro ouvi-los. E, assim, eu, quero, eu queria aproveitar o um momento para dizer para você também. Eu gosto de ver você falando, como você fala, como você pensa, como você faz música. Eu admiro muito isso. Agora, quanto a mim, na fila do pão, doutor Henrique. Rapaz, deixa eu tentar resumir aqui. <risos> eu, eu, eu vou na padaria também, compro umas tapioca e uns queijos de manteiga também. Eu acho que eu posso resumir um músico que me alimento daquela, daquela juventude. Sabe aqueles caras que vêm. Eu, eu sou professor lá na escola de música do UFRN e um dos meus combustíveis, não só para música, mas para a vida mesmo, é aquele brilho nos olhos dos alunos, né? eu não é, Carlos? Pode crer. É, alimenta é você, vida. bicho. Então, assim, é, essa troca, para mim, é muito saudável. Eles fim de, de aprender e eu orientando eles. Porque eu, eu não considero que eu ensino, eu oriento. O, o ensino não é uma coisa, assim, palpável, né? Você, você vai acumulando expertise, experiência, e você com essa experiência, você vai indicando por onde eles ir E a gente, como professor de música, eu acho que a gente não pode determinar a forma que cada um tem que tocar. Você tem que apresentar para eles a forma que ele pode tocar mais relaxado, apresentar os grandes nomes que, que criaram grandes obras, mas dizer qual é a obra que eles têm que ouvir, como eles têm que tocar, não. E mesmo assim, um músico que tem tem alunos, né, que alimentam com, com sua energia, com sua juventude, assim, e que olha, tenta sempre olhar para o horizonte, como aquela aquela analogia do horizonte e a utopia. Eu achei sensacional essa essa comparação, que a, a utopia como horizonte, né. Você dá dois passos e o horizonte continua no mesmo lugar, porque o horizonte ele não chega não. O horizonte é o horizonte.
1: Perfeito.
2: Então eu acho que é isso. Músico professor que tenta
0: olhar o horizonte como utopia ainda. Muito massa. Muito... Dois mestres aqui. Eu estou com dois mestres no sentido literal da palavra de dão aula. Eles dão aula não necessariamente na academia, apesar que também, mas quando você os vê falando, quando você os vê cantando, tocando, apesar que cantando vocês não, não cantam muito, vocês cantam mais com o instrumento é. do que com a voz. É. Melhor não, né? Melhor
2: não. Carlinho, carlinho manda um. Carlinho manda um. É,
1: eu fui eu fui obrigado à a, a necessidade de cantar, né porque primeiro a flauta, a flauta é um instrumento tem umas características assim, meio, muito misteriosa mágica né? E geralmente é um instrumento assim que ele parece que fica muito determinado, muito para as orquestra né? Ou para grupos que são muito específicos. Aí quando quando tem essa coisa do pega para mesmo, aí o pessoal nunca chama flautista, sabe? Chama saxofonista, né? Porque é, é um instrumento suave, né? Eu sempre apanhei com isso. Hoje eu estou estudando saxofrano. O, o sax alto, na pandemia eu aprendi a tocar sax alto, aí eu já tô vendo que eu já posso disputar aí para fazer uns cachês <risos> <risos> mas assim, o, o eu achei muito lindo essa coisa do, do primato é, e essa coisa do, do cantar também foi muito gradativamente, meus discos foram primeiro instrumental aí no primeiro só tinha uma música instrumental, que era o Potiguara e depois eu fui aumentando duas três, quatro, cinco, depois um disco foi a metade instrumental, agora eu já estou aprimorando né, mais. Assim, eu tenho mais parcerias com cantores, é, poetas também, né, é, com letras, né, então foi uma necessidade. Mas o meu instrumento é a flauta. Né.
0: A música instrumental ela ainda é
2: desvalorizada diante do restante. Primata? O mercado, o grande mercado, que é quem nos traz a música, quando a gente começou a ouvir a música, a gente ouviu no rádio. Uhum. O rádio faz parte de um mercado. Sim. Então, mesmo mercado hoje que toca coisas que a gente não, não, não suporta, não, não gosta de ouvir, né uhum. do ponto de vista artístico, assim, uhum. foi, foi, foi no rádio, foi na mídia que a gente conheceu Chorinho. Sim. Foi através do rádio que a gente conheceu Pixinguinha, que a gente conheceu é, João Gilberto, é, Tropicali, etc, etc, etc. Então, assim, na, aquela fase passou, o mercado ele não tem interesse nessa música que a gente produz. Eu acho que houve um momento em que, em que ex existia uma interseção entre arte, bom gosto e mercado, interesse financeiro, mercadológico, mas hoje em dia não é boa. Eu não vejo isso não. Então assim, os caras eles criam a demanda e vai fazer sucesso. É isso aqui. aí Eles pegam uma dupla daquela lá e bota e, e paga para tocar, paga para ocupar os espaços. Isso eles, eles estão criando a demanda, né? Aquela, aquela estratégia de mercado. A dupla não está ela não é criada naturalmente. Ela é de proveta.
3: Uhum.
2: Aquela, aqueles trabalhos... Eu estou me referindo a dobro, mas existem cantores só, cantores também, que são assim também. Eles são empurrados e massificados. E, e dentro desse cenário, eu vejo um pouco espaço. A gente tem um público fiel, existe um público, sim. Uhum. Não só aqui no Brasil, não só em Natal, mas no mundo todo que gosta de música um instrumental. O que a nossa grande dificuldade é levar... Nosso trabalho até
1: é esse. Essa é a grande dificuldade.
0: Carlinhos, quer completar essa questão aí?
1: Como o Primata falou, a gente teve um período áureo, né? A música instrumental. Você imaginar que esses grandes mestres que a gente hoje... Estão aí nas partituras hoje, que já tem é, muitas partes, principalmente do choro. Por exemplo, o Valdir Azevedo foi campeão de, de vendagem com a, a música delicado, de com o baião choro, né? ou brasileirinho ou épocas muito importantes assim de Jacó do Bandolim, o Altamiro Carrilho mesmo, né? Porque também era era um tempo que as rádios tinha muitas orquestras também, né? Por exemplo, a Rádio Nacional que era ela ela era para o Brasil inteiro tinha os maiores músicos do Brasil, né? Uhum. É, grandes intérpretes, grandes compositores e aí lá também aí eles acompanhavam os cantores, mas teve esse auge, né? De, ter um garoto, era muitos instrumentistas. E essa música nossa brasileira, ela tem uma um acervo estrondoso para a gente como nós ainda. Eu, ainda. eu ainda vivo estudando e cada vez descobrindo. E aí fica assim, a música instrumental, ela fica mais para a gente pesquisar e se sempre atualizar, porque sempre você encontra muitos instrumentistas, todos os gêneros, né? Temos grandes compositores aí, que essa moçada nova agora, esse papel da gente é, é para a gente falar, o porque é de uma geração que eles nem viram falar. Então, acho que o papel, assim, eu, como. Eu não dou aula na universidade, mas a minha formação passou pela universidade, eu sou bacharel em música. Mas a minha formação, eu tive o privilégio aí de pegar uma geração que tocava muito, como músicos daqui, que era o Carlança, né, o Primata, dizendo. A gente se conheceu lá no, no Bar do Buraco, e lá tinha um, aquela banda a Cara Jazz eram um rapaziada da pesada né? era Tansa, Jorge Macedo o Jorge Banda sim o, o Pereira né Vanda do Sax e essa turma toda a gente ainda acompanhava porque naqueles tempos lá nos anos 80 os bares de Natal até chegando ao final dos anos 90 tocava muito uma moçada muito alto que aprendia na tora mesmo né músicos geniais que tocavam nessas bandas de baile que eu ainda fui do tempo do Impacto 5 viu, esse primata? Que eu ia lá com o Fernandinho Que é o Fernando Luna Lá no Aeroclube Aí quem estava tocando lá era Tilão Que tocava baixo, aí depois veio o Jefferson E era uma moçada assim Era Chagas, então os caras eram tudo autodidata Que aprendia E tinha muito músicos bons e A gente aprendia a ouvir os, os clássicos Da música instrumental internacional que os caras fazia muitos solos Ficava ouvindo, e mesmo nossos assim de Armandinho tocando aqueles flevos de Moraes Moreira, Novos Baianos, entendeu? Então, assim, era pauleira, era uma safra, né? Aí você vai. Tudo isso até hoje, eu quando eu escuto uma guitarra de Robertinho do Recife, ela me emociona, né? São clássicos. É, e aí, fora os outros músicos, como Victor Assis Brasil, que eu aprendi ouvindo com Paulo Jonsson lá na casa do, do Osso de Simões, o pai pensando, rapaz. Eles ficavam ouvindo, aí eu chegava lá era, era coisa assim incrível Então hoje, para os alunos Tem uma vantagem também quem Tendo orientadores O próprio YouTube tem muita coisa Que a gente nunca viu, mas que você pesquisa E está sempre descobrindo Ontem mesmo, eu estava estudando aquela música sapato velho Que eu eu achava que era do, do Roupa Nova, mas não Era era do Claudio Nutz e o mu Que era da Cor do Som e Paulinho Tapajós Aí eu fiquei assim e aí tem uma gravação primeira, quer dizer, tudo isso foi pesquisa ontem. Quem gravou essa primeira música, Sapato Velho, que é uma grande música, foi o quarteto em si, entende? Então, assim, são coisas que, que hoje a música, para quem quer pesquisar, é, a gente, quando a gente faz às vezes umas críticas nesse tempo que a gente faz hoje, não é menosprezando... A música de hoje não. é A música de hoje ela é de hoje, porque aquela música de antigamente era aquela música de uma geração, né? Porque às vezes o pessoal acha que quando a gente fala assim... Mas claro que tem diferença. Os caras, quando a gente ouvia um aquele contrabaixista primata que tocava com o Egberto Esmonte, que era o Nick Assunção, os caras eram monstros, cara. os caras... E era tudo autodidata, assim, e tocar aquele Victor, Victor Cis Brasil. Meu amigo... Era outro tempo. Claro que hoje tem grandes músicos assim que acompanham esses esses cantores de música sertaneja. Os caras... A Shamil tem muito músicos bons que tem que sobreviver. Ele não dá para viver de música instrumental. Muitos dos caras que eu vejo assim no YouTube fazendo workshop quase todo dia é Mauro Seniz, da casa dele, que está parado, ele com piranzeta fazendo umas coisas. então Mas a gente tem um acervo muito grande para pesquisar né? e, e se aprimorar, não é só tocar aqueles acordezinhos assim, aquelas baladinhas, sabe, assim, tá com dor? não, tem muito mais, ninguém dedilha mais, né, primata, a gente tem que se dar o pessoal a dedilhar, eu vejo Alexandre Moreira dizendo assim, pô, cara, o pessoal não quer mais tocar sola no cavaco, só quem toca é Mário Lúcio, pai de, de primata, ou se não... Os caras só querem fazer base de, de pagode. Isso não é só isso, rapaz. Tem sol, rapaz. Pega o sol aí. Pega as afinações.
0: Vamos
2: pesquisar, né?
1: É bom.
0: Hoje em dia a gente não pesquisa mais. A gente meio que perdeu esse hábito em tudo. Né? Nem só na música, né? A gente gosta muito da coisa pronta. A gente não gosta do, do estudar até chegar a um, ao final de um processo. que Não é nem o um final, né? Que a gente sempre está se aprimorando. A gente meio que quer pegar uma cifra já prontinha, pronto. Toquei uma música, mas vamos aprender como é que chega naquilo, por que, que tem aquela sequência musical. Às vezes a gente, eu estou meio que aprendendo contrabaixo ainda, não sei nem se eu deveria dizer isso na frente de Primata, <risos> né? <risos> você fala um negócio desse, chega fica meio, estou oh, só começando mesmo.
1: Eu, eu aprendi, eu, eu acho que o Primata conheceu aquele. Você lembra de Jair, Primata, que ele to, ele dava umas canjas lá no Impacto 5, Jair Oliveira. Ele tocava assim naquele estilo bem antigo, sabe? Só marcando aquele, aqueles baixos pesados, sabe? Pau, uhum. Era pau-ferro pau mesmo, né? Uhum. Era meio amigo. Mas era assim, era um tipo de outra geração de tocar. Tipo aquele que tocava do João Soares, como é o nome dele? O... Bira. Bira. O Bira. Pronto, ele era daquele nível assim, né? aquela geração. Né? Aqueles assim, só marcando. Muito bom. É,
2: mas, mas geralmente esses caras que, que tocam mais. Nessa, nessa pegada, né eles têm um som mais, mais guduroso. É, né?
1: é, muito incrível.
2: É. é mais baixo.
1: Perfeito. É, eu baixo, baixo mesmo, né?
2: Baixo, baixo. <risos> baixo, baixo.
0: Essa questão de a gente falando um pouco de, de música instrumental, vocês têm ideia da força de vocês para a música instrumental no RN? Vocês conseguem conceber que vocês são essenciais na música instrumental no RN
2: Rapaz, eu não eu, ouso Eu não ouso fazer <risos> Comentários sobre isso, perto de Carlinhos então. <risos> Carlinhos, é, um, é um cara Que me é referência é, tem um, Já tem um, um trabalho aí Vários registros, vários álbuns Lançados, publicados, é um cara que sabe De referência, inclusive lembrando aqui A gente usou uma, uma peça sua Para um, um trabalho lá na escola A professora entrou em contato com você, né?
1: Foi, foi o, o, aquele o Chiquinho de baixo Chiquinho, né? Chiquinho, Chiquinho. Fiquei muito feliz, eu até fiquei aguardando para ver eles com quando ia ser, eu não sei se já aconteceu algo.
2: Não rolou, não rolou, não ah. deu certo. Mas o aquele bem brasileiro vai rolar Sim. e se, se mexe, eu vou lhe avisar quando tiver. Ah, tempo. me avisa, por favor. Que é um, eu, que entro
1: é um... no, eu entro numa aula virtual, eu estou tô, tô, tô bem esperto
2: nisso. O bem brasileiro é um chorinho, é, pode ser considerado um
1: chorinho ou é um choro. Sim. Ele é um... é um choro, é um choro meio é, é meio gafieira, sabe? Gafieira. Eu vou lhe, eu vou lhe dizer. Quando eu fiz essa música, que foi do... Inclusive, eu estou hoje fazendo a live para divulgar que esses três CDs, que era o Potiguara, Tocador de Flauta e o Carlos Enzo, o Choro Potiguar, eu estou lançando, eu lancei agora essa semana, disponibilizei nas plataformas. E esse, esse bem brasileiro está no Tocador de Flauta. Você veja só como é a, a música. Eu acho que o mais importante para a gente falar para alunos é que eu sempre quis pegar... A gente, sempre tem... a gente tem músicas que é desafio para a gente, sabe? A vida inteira. Eu, eu eu, acho que o grande lance do estudar música ou de praticar música é isso. A gente sempre tem um desafio. E um desafio era o espinho de bacalhau, sabe? Que eu me matei para tocar e nem sei se eu toco legal, sabe? Chega uma hora que eu, eu, a gente, eu ensaiava, acho que 20 vezes, tocando 20 vezes naquele tempo quando não tinha partitura, o único métodos que a gente tinha era aquele do mascarenha, né, Primato? Aí tinha umas coisas que vinha legais e outras coisas que você tinha tinha que às vezes anotar. E ainda mais faz, fazendo música brasileira, que é, é uma genialidade, porque cada cada intérprete, quando tocava essa música ou outros choros, sempre botava uma, um, um, um negócio diferente. Aí dá uma um assinatura, na nossa... né? É <risos> da nossa cabeça.
2: Deixar uma coisa lá assinada.
1: Então Aquela música eu fiz assim, tentando é, responder enquanto eu não pegava a Spin de Bacalhau. Então ela tem, é muito característico na influência da daquela orquestra tabajara, né? Bem cadenciada, assim, você sente o chimbal, aquela bateria bem brasileira sabe que o spin bacalhau aquela gravação tocada por Severino Araújo é uma coisa espetacular que até hoje então tem sempre música e respondendo é, eu não sei se primata respondeu completamente né o falando lá eu passei eu passei a bola Sim.
2: passei a bola
1: cara eu, eu só tenho eu só me dou conta disso porque foi interessante né a nossa formação Henrique, de primata. Quando eu comecei a estudar na escola de música, em 81. Sempre tinha aquela... A gente tinha que ser estudar para ser concertista, certo? Ser solista. Imagine um flautista. E eu comecei no Aboé, com o professor Walsh Simões. Agora, a minha história é muito interessante, porque eu, eu só queria fazer música. Acho que eu... os instrumentos que eu escolhi não foi o que eu queria. Eu encontrei os instrumentos. Eu entrei no Aboé... Aí descobri a flauta. Mas se eu tivesse voltar no tempo, se eu tivesse uma, uma orientação mais direta, eu teria aprendido clarinete. E eu tinha perto de mim o um mestre, que era o, o pai do Sandro, que era clarinetista, oboísta. Mas ele não ia saber. Primeiro, quando ele olhou para o meu lábio, ele disse assim, Carlos, você não não vai ser fácil você tocar flauta, você tem um lábio inferior muito grosso. Por quê? Porque eu fumei, eu chupei muito bubu, né? <risos> E, e mamei demais, mamadeira. Aí amassei o, o meu lábio. <risos> Ele disse: Você não vai conseguir. Então, tudo para mim, que foi de música, foi tudo é, foco errado. Mas a, a coisa do, do praticar muito, eu acabei me matando com dores até hoje que eu tenho nos dedos, para tocar flauta. Mas eu, eu, assim, eu só me dou ponto, porque foi por esse tempo aí, quase 35 anos, tocando, e eu sempre fui muito. É, audacioso, eu não tinha outro caminho, né, quando eu descobri a música, porque eu, eu quando fui para a escola de música, eu fiquei seis anos na escola de música aqui da universidade, que era aqui na rua Potengi, atrás do Palácio Esporte, de depois foi para Ipibu, naquele tempo, aí eu ganhei uma bolsa de estudo para ir para São Paulo, aí foi uma chance incrível, né, aí quando eu cheguei lá, cara, eu vi que eu, tudo que eu sabia era muito pouco, Aí eu não conseguia acompanhar os meninos que eram tudo assim concertista. Olha, foi um desespero para mim. Eu, eu não desisti porque eu fui para, porque eu tinha um grande apoio de um grande mestre, flautista, né? Mas eu, aí eu disse: não, agora eu vou me agarrar onde eu, onde eu, onde eu estou tendo essa oportunidade. Entrei na Escola de Música Municipal de São Paulo e mais o caminho era esse, era para ser concertista. Meu professor ele ele visualizava nisso, só que eu não tinha isso construído na minha cabeça. Então, foi um problema, eu, eu ainda consegui depois entrar na universidade, né na Unesco, e no faltava seis meses, eu fiz um acordo com ele, que eu não consegui mais acompanhar. Primeiro, o instrumento meu era péssimo, eu não acompanhava, quando eu ia, ia tocar, eu via a diferença. né Então, aí eu disse, agora eu vou pelo meu caminho, vou pegar essa estrada aqui da música popular, vou fazer, aí ganhei uma bolsa de extensão lá, porque eu tinha uma base muito grande aqui com o né que era a base do Quinteto Violado, o banda de Pau e Corda, isso tudo ficou na minha cabeça, essa flauta, né? Então, e depois o Sandro me apresentou Hermeto Pascoal, entendeu? Então, mas aquilo, naquela, aquele estudo erudita é uma coisa fora do padrão, assim, era uma música paralela à música de concerto, então eu perdi algumas chances de, eu toquei na Banda Sinfônica de São Paulo, mas sempre eu vi que não era minha praia, mas eu que eu mais sei é que, realmente, eu só percebo que eu vejo muitos alunos que passaram nos lugares onde eu dei aula, estão... Agora, eles não só se transformaram em flautistas, não, né? Alguns são flautistas, uns dois ou três são professores, mas a maioria se transformaram no um de coisa, né? São jornalista economista que eu acho que eu deixava bem livre, assim, para o garoto escolher outra jornalista, crítico de música, entende? Mas assim, eu, eu tenho consciência, assim, quando a minha música ela atinge dentro do conhecimento da música do Estado, assim, das músicas tradicionais, que eu gosto muito que eu aprendi isso, né? Então, quando eu vejo é um aluno como esse aqui, do Juninho Primata, me procurou, e tem outros também, né? E eu sempre estou aberto, porque eu tenho... Eu comecei a trabalhar lá no Conexão Felipe Camarão já faz 17 anos, quase 20 anos, e e lá se trabalha muito com os mestres de cultura popular. Então, eu sempre tive esse, esse esse contato direto. assim Eu fui com o mestre Manuel Marinheiro, com o Líder Itamaracá, com o Luiz Paixão. Então, sempre tem uma... Isso é bom para uma base, é, que é uma música simples, né assim para você trabalhar ela como educação. Ela é mais fácil, porque ela é bem lógica. Parece a música da daquela peças da, é, da Idade Média, né os minuetos, assim. lembra um pouco isso aquelas formas bem determinadas. Então aí eu tenho, eu acabo influenciando muito nessa coisa muito local, né? Como falando da flor Xanana. Aí quando eu saquei isso, eu fui mais fundo, né? Calango da Praia. Aí eu vou puxando, vou puxando, puxando. Aí eu tenho, aí eu me dou conta que que eu faço parte dessa história e me sinto feliz. Às vezes não, eu não ganho tanto que eu merecia, mas eu eu tenho uma, uma consciência boa, né? Isso até me mata. Me faz me lembrar, sabe, eu uma vez eu fui para Havana e percebi a música cubana, né? Tu que foi para Havana, bicho? Fui, cara. Eu passei 20 dias, 20. inveja, hein? Foi uma loucura, foi uma loucura. Eu chorava lá, né? Eu chorava, porque fui para um encontro de era na Bienal do Livro, né? Ninguém pode dizer para você, vai para Cuba, você já foi. Ah, rapaz. Eu já fui. <risos> eu digo, aí quando alguém vem discutir comigo Eu digo, cara, você não sabe Era a mesma coisa, primata Eu estar andando em Recife No período de carnaval, sabe? Que você vê troças em todo canto Shows, instrumentista Era Havana Nesse período né, da Bienal do Livro, Que eu fui, né? Aí, cara, eu chorava Porque eu via, e as pessoas quando falavam Eles falavam com esse, esse sentimento Que eu estou dizendo aqui O cara dizia assim, ô oh, cara, eu moro lá nas rocas é perto do Araruna aqui eu moro, né? Aí de repente eu vou lá e fico ouvindo o que é que tá rolando lá, entendeu? Então, eu eu tenho essa essa consciência que é um, é um tesouro para mim, né? Esse é o meu trunfo. Tanto é que tem músicos assim de alta qualidade que me observaram por causa disso. O Hermeto Pascoal quando ele fez um elogio para mim, foi quando ele eu vi eu tocando a, a Asa Branca e a Primavera de Vivado que eu aprendi o Vincesubuca. Aí ele pirou. Aí quando o Toninho Horta, naquele é, um workshop que ele veio aí na universidade, ele também disse: Carlinhos, eu, eu pirei com seus primeiros primeiro CD, que o que que era? Era música, era shot, era baião, machixe, que eu, eu toquei, quer dizer, a história da flauta, que eu me inspirei no Sandro, naquele disco Jurupanã, que foi daquela série Memória lá da universidade, aqueles LPs que fizeram, né? Zero, né?
2: Rick, você viu aí por que, que eu passei a bola para o homem, né? Uhum, eu tô aqui de boca aberta. Porque o Carlinhos é um grande músico, é um cara que tem uma, uma história muito bonita, uma história longa, muito envolvimento com a música, e principalmente com a música popular no sentido estrito, né? assim, popular mesmo. é Na gema, a influência da, da, da música, na música de Carlinhos, na arte de Carlinhos, é a coisa da gema, do, do, do autêntico, do, do, do puro ali, da, do povo, né? E, que, e o tesouro, é, seu tesouro, Carlos, não é só seu não é nosso também. Porque você perpetua, você dá a sua assinatura, você coloca a sua assinatura nessa, nessa história da música autêntica, né? genuína, pura ali do, do folclore, ali da, 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 da raiz. Da né? da raiz, da raiz. O quê? E, por, e isso tem uma representatividade absurda. E é isso que esses músicos que você citou aí enxergaram perceberam
1: é verdade. assim
2: eu não eu não estou ouvindo apenas um músico que toca bem mostrando que toca bem não eu estou ouvindo eu... música pura raiz
1: porque, porque também né Henrique e primata tem uma coisa assim que eu eu às vezes eu sofria muito né porque primeiro eu nunca pensei em ser um virtuoso assim do instrumento eu tentei sempre fazer as peças de flautas possíveis que eu podia porque as, nós a nossa nação que tem muitas contradições. né? Você tem um, um, um país de uma, uma cultura assim grandiosa, mas ela não consegue educar com essa cultura, falando para esses garotos, né? Que não é só, não é só você. Eu vi isso do, do, do próprio Tony Horta. né? Ele dizendo assim, carlinhos, é, você veja só, cara, eu 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 consegui fazer essas harmonias que eu faço, mas eu tenho a minha mente, ela tá lá na, nas pongadas de Minas, entendeu? Eu, eu consigo ver aquelas furias de reis porque eu vivi isso. Aí, aí cara, isso é, é muito bacana porque porque às vezes assim se a gente não orientar é, dentro dessa consciência cultural brasileira que é muito diversificada né em cada região, a gente passa por cima porque parece que é uma uma, uma raiz, uma tradição insignificante e não é. Eu, eu, quando eu faço um shot, eu trago essas todas essas influências desses mestres, né? do Você pega uma música do, do Manuel Marinheiro, é, aquela que é do Boi, né? Que ela é também dos Reisá também. Nas horas de Deus, amém, Pade e Espírito Santo, são as primeiras cantigas e nessa casa eu canto. São as primeiras cantigas e nessa casa eu canto. Aí... aí o Manuel criava uma outra coisa e essas músicas assim, elas são assim de uma profundidade melódica transcendental que, que traz aí e, e, rítmica, e rítmica também e, rítmica. e criativas, né então aí eu vejo assim quando o Toninho vendo falando assim só Carlos então quando eu vou fazer as harmonias eu fico assim, passando por aquilo ali, só que eu dou os tratamentos que eu pela minha escola, né? Então, eu acho que que aí o grande lance... Hoje está tá aí, ó, tá aí o, o, os grandes mestres, quando ele mostra isso, né? Aí ele diz assim, olha, eu tô tocando aqui, mas eu tô tocando lá o curiá, lá de do Pará, que é muito comum que eu, eu cresci ouvindo. é o cara mistura e faz uma coisa assim, instrumental, né? Com, com as técnicas que vai se aprendendo. Antigamente... A gente aprendia as técnicas de música erudita tradicional. Tal. Aí o... dá esse pulo né? para você enriquecer, para fortalecer essa, essa nossa memória né? ancestral.
0: É como eu falei, eu poderia ficar calado aqui e deixar esses dois monstros conversando, porque tem muita coisa boa, muita coisa boa. Uma coisa que Carlinhos falou, e por... agora não, por favor, deixa acabar o podcast. Depois vocês vão ouvir... Até porque se vocês forem ouvir... Se vocês ainda não conhecem... Primatas, Enz, Vocês vão passar o resto do dia ouvindo... E não vão voltar nesse podcast... Eu tenho certeza... Apesar que pelo menos para mim... Esse podcast está ótimo... Ouvir essas histórias... Mas além dos links que eu vou colocar... Com as redes sociais... E também para vocês ouvirem... Um pouco deles... Zens falou sobre uma coisa que muita gente, mesmo morando aqui no Rio Grande do Norte, não conhece, que é a Araruna. Zenz, fala um pouquinho, por favor, que isso é maravilhoso.
1: Olha, eu vou falar bem assim curtinho, né? Sim, porque sim. eu quero também sim. ouvir o, o, o Primata também, que eu admiro também muito ele, né? Pelo... O Araruna é o seguinte. Quando. Olha, você lembra aquela vez, Primata, que eu tocava num grupo de choro, teu pai, você eu acho que iria, foi lá também. Eu e, e Dona Hilda, ia lá no Vila Franca, rolava um chorinho ali na Rodrigues Alves, é ao lado do América Futebol Clube, que aí era o Choro, Choro e Companhia, né? Que acompanhava a Lucinha Lira, e aí tinha tinha o Endel dela Sargent no bandolim, era da Massa, no violão, era Gustavo Medeiros no cavaco. Cara, quando o Endel tocava aquele bandolim, cara, era eu chorava, porque ele tocava uma peça. Que era quando me lembro do Péssimo Miranda E depois o Alexandre Moreira Quando ele, ele foi para a França, o Wendell Ele ficou no lugar de Wendell, né? Então, assim, eu ficava vendo aquilo, cara E aí, coincidentemente, né? Num período, a gente acabou indo para a França No festival de música brasileira O Dom Milso fez uma luta E foi uma galera daqui de Natal, né? Aí, quando eu cheguei lá Henrique e Primata, eu sou muito engraçado, porque eu sou meio aluado, sabe? Porque eu, eu fico com, a, eu fico igual um, esse um jumento, com a orelha assim, assim, aberta, sabe? Eu, primeiro, era era um lugar muito bonito no sul da França, né? Que era lá em Sanari era um festival com vários músicos, a gente levou logo uma cacetada de assistir Borguete, o Renato Borguete, aquele quarteto poderoso, né? Aí... Cara, de enlouquecer, né? E depois terminava, aí tinha Jorge Benjó, Chico César, hein? e eu pirado, né? Porque eu, eu fiz 35 anos nessa data. Foi no ano 2000, quando todo mundo queria passar o ano 2000 em algum lugar, né? Era todo mundo querendo... É... Aí eu estava lá fazendo 35 anos, e o que, o que eu vi lá, sabe? Eu vi muito, era nesse período, era no período de junho, é o período que... Não, de julho é o período que se comemora, a, dia 14 de julho, comemora a independência da França, né? É, a Tomada da Bastilha. É, é, é uma data muito especial lá, que é tipo a independência lá. Aí, cara, tem som em todo canto, aí tem a gente dançando na rua, tinha artista pintando lá na praia, era no sul lá da praia, né? Aí eu vi um pessoal dançando, tipo um shot, sabe? Era esses shots, é, tipo poca, né? Aí eu fiz uma música, cara, lembrando daqui do Araruna, que é, o Araruna é... E aquilo, cara, quando eu fiquei ouvindo lá, aí são fã, os caras tocando acordeon, né? Chama lá. Aí os caras dançando tipo um shot, e parecia... Eu, eu, puxa, me veio assim uma lembrança das danças do Araruna. Rapaz, eu fiz na hora, uma música chamada Sarnari no Verão, que é assim, que viu? Fiquei lembrando do Aranuna, porque se você for ver, é, eu, eu, eu só faltava ser. Entendeu? Então, essas tradições, né que eu disse assim, poxa, na minha terra eu, eu tenho esse privilégio, num bairro tão popular como as rocas, tem uma tradição é, milenar que é, parecem músicas europeias, né, que dançam todo um caráter, né? e é uma tradição que que eu tenho orgulho de, de ser aqui, eu nasci aqui em Santo Rei, mas tenho esse orgulho de poder falar. Por isso, quando eu fui no, no Seu Brasil, do Rolando Bordenim, eu fiz questão de tocar essa música, porque senão eu quero homenagear ao Cornélio Campinas, que ele tinha 99 anos, ele subia a pé, cara, daqui do Araruna, ele ia aqui para, que perto do... O onófilo, né? Ele ia fazer ele subia a pé, cara, com a bengalinhas. É loucura demais, cara. Você não dava para acreditar a dignidade desse cara. Então, é, são essas coisas que, que a gente tem que falar, porque cada lugar, cada região tem que ter seus, seus é, porta-vozes, né? O cara lá do Pará tem, ele fala. Eu aqui do Rio Grande do Norte posso chegar falar disso. Então, Araruna é isso tudo né para nós. Pode ser esquecidas aí, mas ela resiste. E são figuras, assim, aqui parece um... Você vai aqui, né? Eles estão ali no muro, ali, a história estão com ele, né? Assim, naquela calçada, né? É incrível isso.
0: Primato, só antes de passar para você, é, quem diria eu... Hoje eu tenho 40 anos.
1: É um garoto, é um garoto.
0: Hoje eu tenho 40 anos. No ano... De 2019, eu tive um câncer na tireoide. Ali mudou toda a minha vida. Ali eu comecei a dizer, rapaz, tem tanta coisa que eu tô com medo de fazer, porque eu não sei se vai dar certo. E aí foi... Muitas coisas foram mudando. Muitas coisas foram mudando. Eu tive o diagnóstico de que eu estava totalmente curado do câncer um pouco antes da pandemia até. E aí veio pandemia, veio tantas coisas. E aí no início desse ano, eu, em uma das minhas crises de ansiedade, eu digo rapaz, eu moro só meu cachorro e eu, ele me permite né, morar aqui, eu pensando vai demorar ainda pra gente sair de casa, eu tenho que fazer alguma coisa para não pirar de verdade e aí eu sempre tive vontade de, de ter um podcast, ele quer saber da coisa, eu vou tentar fazer esse negócio, não sei nem como eu não sabia por onde gravar eu não sabia o que usar eu não sabia como editar mas ele quer saber da coisa, eu vou tentar fazer e hoje eu tive a honra de ter Carlinhos Zenz tocando no meu podcast. Eu não sei se dá para vocês verem aí, mas meus olhos são totalmente cheios de lágrimas de, de ter escutado esse homem da honra. A honra, além de ter vocês, de ter essa honra de Carlinhos tocar no meu podcast, eu não sei nem como é que eu estou conseguindo falar aqui, <risos> mas eu sou um poço de gratidão nesse momento. Muito obrigado, Carlinhos.
1: Oh, cara, eu, eu que agradeço a você, porque nesse tempo, né, primata, que a gente está vivendo, pô, não está fácil, não. Bicho. A gente está vivendo um tempo, num país como esse, num momento como esse, de, assim, sem... sem é incertezas demais, cara. Então, cara, eu... eu, eu, eu tenho horas, bicho, eu sou um cara meio maluco, sabe? Porque eu, é de família mesmo. <risos> é, meu avô é de Canguaretama e, por parte, de, de pai. E, por parte, de mãe é de, é de Santo Antônio e de Salta Onça. E os, os dois tem uma mistura aí meio de curandeiro com, com romeiro Então, eu, eu carrego umas coisas assim. Tem dias aqui, ontem mesmo eu estava muito ansioso, porque teve um, uma sobrinha de um é, parentes de, de João Salinas e Pedro Paulo, cara, uma menina de 13 anos, ela se suicidou, cara. Então, é uma coisa assim que eu fiquei abalado demais, sabe? Assim, que você vê a juventude hoje, se a gente tá aguentando como pode, mas a juventude tá sofrendo muito, então, ontem eu fiquei assim, e nada, tá, a gente até tentou fazer algumas coisas, mas tá muito difícil, porque é falta de tudo, as gente é, falta vacina, eu, a gente liga a televisão, você não tem perspectiva de nada, sabe, é assim, uma coisa, aí a gente tem que se aguentar, eu, ainda bem que eu, eu tô com a cara até boa hoje, assim, parece tá corada, <risos> mas é uma coisa louca, então, quando a gente encontra, assim, você com uma história como essa, de superação também, e a gente poder falar isso, nós estamos todos pedindo a Deus que a gente saia desse, é, não sei nem te dizer, desse abismo, né, que a gente tá, porque é uma coisa assustadora, né, às vezes assim é difícil, Eu, tá difícil você até tocar, cara, tá difícil você planejar uma aula, é uma coisa de louco, assim, é, é, é uma é um negócio muito doido.
0: Verdade. Primata, Vamos, vamos dar continuidade colocar você aqui, tocar a bola para você fazer gol também. A gente está tá falando muito dessa questão do clássico, do popular. Você consegue definir... Porque, assim, no Brasil a parte popular de música, de cultura é maravilhosa. A é gente pegar só o Nordeste já é maravilhoso, mas a gente pega também o restante. Carlinhos falou da Congada, falou tantas outras coisas. Entre clássico e popular, existe um mais completo...
2: Ou um precisa do outro? Não, completo não. Eles são expressões de, de momentos, né? de, de culturas. Eu, eu acho que o, o popular, hoje em dia, o popular se alimentou mais da, da música clássica, popular hoje. Mas a música clássica também foi popular né? na sua época. É. Sabe, às vezes eu fico imaginando, às vezes eu fico assim, rapaz, como seria você estar naquela naquela idade, na época de bar? Uh. E encontrar ele Num lugar assim Num boteco, vamos falar do tempo Num boteco, tocando ó. Você já imaginou se chegasse andando e ele está tocando Você Imagina assim Porque esses caras, bicho é, a, a, Como na época não existia rádio Não existia toca disco, não existia CD Não existia internet A corte contratava esses caras Para eles terem o privilégio de escutá-los Eles se tornavam parte da corte Mas eram músicos populares Então às vezes eu tenho essas viagens, assim, fica pensando, como seria encontrar esses caras na rua naquela época, né?
1: Um Moza, né? Um Moza, olha.
2: Eu, vi, eu, eu viajando ali, quando eu viajei com o Cleudo lá pra Viena, aí tem uma parte de Viena muito preservada ainda, né? A gente passou na frente da casa onde ele morou, aí eu fiquei, como seria encontrar esses caras por aqui, né, bicho? Como seria a vibe deles, né?
3: Muito
2: Porque a gente, quando a gente estuda nos livros, na academia, tá sempre, tem sempre aquela pompa. Você não vê uma imagem dele que não seja ele naquela pose, assim uma roupa bem, bem de, de corte, né? Bicho, esses caras são eram pessoas também. Como seria encontrar ele na rua assim, né? de repente bêbados ou, Perfeito. enfim. Então essa música era popular naquela época. A gente a gente classifica hoje como como clássica, né? A, a, a contribuição histórica e toda aquela obra maravilhosa que todos que tantos autores têm, a música popular contemporânea deve muito a essa história da da evolução da música, claro. Mas a forma de tratar os elementos é diferente. Por isso que, que né, já viu, que na, na escola você tem harmonia, e você tem harmonia funcional, né? Aí os meus alunos me perguntam, qual é a diferença, professor? Eu digo, só a forma de lidar com as coisas, porque estão lidando com o mesmo material. É música, nota, intervalos, entendeu? Movimentos, etc. Agora, da forma como se tratava numa época, era assim. Da forma como se lida, a partir de estilos e, e autores, né? E compositores, era de outra. Então, assim muda a, a estética, é. Muda a dinâmica, como, como lidar com esse com esse elemento. Eu acho que, que são coisas são são fáceis da mesma coisa, são lados, Sim. né? São expressões da, de música. É só como você lida com isso. É, a, por exemplo, é, eu acho uma coisa muito interessante, quando eu tava ministrando aula de improvisação que a gente eu pesquisando, né, aí, aí encontrei essa essa coisa que distingue bem eu acho que é uma distinção bem legal entre a música clássica e a música popular. A música de concerto né, e a música popular. Quando você pega uma partitura, né, Carlinhos? Pega uma partitura de orquestra lá, ela é, ela é bem rígida e bem detalhada com todos os elementos lá de expressão, de dinâmica. Tudo está lá, está tudo ali. Você tem que ser capaz de decodificar não só as figuras de, de valor, de, de tempo, de altura, etc, etc., mas a dinâmica, a expressão, a pogiatura certa... A articulação exata. Quando você abre um real book ou um songbook de chorinho e você olha para a partitura, não tem sinal de dinâmica. Não é tem que... sinal de... É... É, é crua. Aí vem a coisa que eu achei fantástica assim nessa pesquisa. O foco da música de concerto é o autor. né A, a, a orquestra tem que ser competente em tocar exatamente como o autor escreveu. Porque o foco é a linguagem do autor. Na música popular... É um intérprete, né? Por isso é que ela vem tão simplificada ali. Coloca para você a partitura com altura, duração, aquela coisa ali, harmonia, cifrada em cima e pronto. Não tem muita coisa de detalhes de aqui é piano, ali é forte. Inclusive, é. níveis de dinâmica de música, de concerto e música popular são bem distintos, né? Perfeito. Música, música popular, muitas vezes só tem duas. É. Ou piano ou paulada.
1: Perfeito.
2: <risos> a música, eu acredito, tem vários. mil pianismo, piano, vai e vem um... Enfim. Então, a, a, essa coisa vai assim, ser muito interessante assim, do foco do autor e o foco no intérprete. Você pode pegar uma, uma peça lá daquele songbook e interpretar como você quer, colocar o ornamento que você quiser, fazer alteração naquele trecho da melodia, como quiser. O chorinho, você faz o B quantas vezes você quiser. Você Perfeito. vai ao C uma vez, ou duas, ou não vai ele. É. Você tocou, está tudo certo.
3: Verdade.
2: Isso não fere a estética, Perfeito. né? Não fere já na música clássica tem essa coisa da tradição de você ter que ser mais fiel então Henrique, eu acho que de certa forma se completam mas uma não precisa exatamente da outra elas são uma extensão da outra né é uma continuidade da música a música começou lá com Canto Chão com Canto Gregoriano e ela veio evoluindo e a música popular é uma, uma vertente da evolução da música que recebeu influência da cultura da época das tecnologias da época e vem, que vem influenciando até hoje, né? E é isso.
0: Carlinhos, eu tenho uma dúvida. Vocês são músicos reconhecidos hoje em dia, mas como é que foi a decisão de viver de música? É um passo muito difícil de dar, porque quer queira, quer não, é aquele negócio, é aquele famoso hoje tem, amanhã a gente não sabe, e aí?
1: Certo. Não, eu, eu, não, tive, eu não tive escolha, não. <risos> eu, eu já caí dentro, né? Porque assim, a, a música me, me puxou, né? Porque se eu fosse pensar, eu já comecei a entrar em crise, naturalmente. Mas eu ainda bem, assim, que eu ia para a escola de música. Pra você tem ideia, eu saía daqui de Santo Reis, eu ia a pé, cortava aqui, subindo as ladeiras aqui, onde tinha aqui da, da Ribeira, e era para mim era como se fosse brincar lá, no ter aula, assim, não era um... Eu, nunca, eu acho até hoje, cara, eu, eu, eu nunca pensei em ser artista, não, assim... Eu, graças a Deus, a música me deu condições assim para mim sobreviver, por exemplo, para mim ajudar a mamãe, né? no fim de semana quando eu tocava, eu comecei a tocar na noite aqui com o Pedro Mendes. Quando ele gravou aquele primeiro LP, Esquina do Continente, foi justamente nesse período '81 que tinha os festivais, né, da universidade. E aí ele me deu essa oportunidade até de gravar. Aí eu comecei a tocar, dar umas canjas com ele era numas boatas que tinha aqui na Ladeira do Sol, que era era Ré tinha ele também fazia uma dupla com o Sueldo, era, parecia Caetano Veloso e, e Gilberto Gil. No primeiro show de Pedro Mendes e, e Sueldo Soares, era o Tinta Viva, eu participei e tal. Então, assim, a música não era... Eu não, eu não escolhi. não até E depois, quando eu começava, existiam umas coisas assim, que eu olhava na história da música, eu comecei a ter uns conflitos, porque... Eu não entendia porque os, os grandes músicos morriam cedo, sabe? Assim, ou morri de overdose, ou, ou umas histórias malucas, assim. Os caras, depois eu comecei a ver, já na Escola de Música, mais em São Paulo, o cara, um Moza foi enterrado numa vala. Eu achava aquilo tão maluco, sabe? Eu disse, vixe Maria, eu não quero isso para mim, não. Aí foi sempre um conflito para mim. Mas eu não tinha eu, eu acabei me jogando na, na, nessas oportunidades de conhecendo um Jorge Macedo né Jorge Banda né e que me ensinou muito eu fui quando eu fui para São Paulo eu toquei com ele lá eu tocava aqui com Odaíris e ele lá aqui na nos bares é, com Pedro Mendes então eu ia aprendendo assim muito livremente assim não era um, eu não tinha meta não eu, eu fui até onde eu estou agora né Porque a meta era fazer Vamos, a, vamos vamos se jogar, né? Porque se eu fosse pensar, eu nem não ia ser músico. Eu ia ser simplesmente imitar meu pai. Meu pai era cobrador de onda. Então, meu ídolo era meu pai. Então, eu ia ser cobrador de onda. Mas quando eu descobri a música, eu comecei a tocar as minhas angústias de ausência do meu pai, a primeira namorada. Então, eu ficava dentro da escola de música só aprendendo a tocar essas músicas clássicas que eram, eram instrumentais. Eu começava aquilo... Ela me alimentava aquela melodia, né? Aquilo tudo entrava na minha, acho que nos meus neurônios, me acalmava, eu ficava chorando um pouco. Aí depois, para me animar, eu voltava para um, um. Aí quando eu estava meio triste eu ficava tocando. mas nunca também eu não sabia nem o que ia dar isso, né? Mas eu me alimentou bem assim para ser um cara hoje é, de fazer o que eu gosto, é, ter essa capacidade de, de organizar essa loucura, né? Que eu nem penso não, eu não penso. Nossa, se eu for pensar, eu, é igual aquela música do Nelson Cavalcanti. Se eu for pensar muito na vida, eu morrerei, morrerei né? Eu tô fora. Eu prefiro é, sempre eu aí digo, tem uns colegas, eu estou tocando agora lá na choperia Petrópolis, sabe? No sábado eu te falei, eu falando com o Henrique, aí eu estava me arrumando, que ele mandou lá uma mensagem, eu disse, rapaz, quando eu voltar eu te digo. Aí eu estou tocando com o Venâncio, é o Venâncio do piano, né? O Venâncio Dantes, ele disse assim, Carlinhos, vamos fazer um trabalho com as músicas de Guinga. senão não, vem, vamos devagar. Eu não, assim, não, Ginga né? <risos> vamos devagar, vamos tocar tô Jobim assim modinha que é uma música, né? Assim, intermediária, a música o erudito é uma música popular já com sofisticação, né? Aí eu vou lá profundamente, né? Ele vai pega um pouco de Vila lobos ali. Eu só vou até esse tá guinga, Não, aí eu não sei se eu vou ter dedos. Eu vou ter que tomar muito extrato de sucupira para ver se seus dedos ficam bons.
2: <risos> não seja tão modesto. Sai, sai bem. Eu
1: mas passo... Realmente, Ginga, ginga... é né, pesado, filho? pesado. Ainda tem umas duas, que, eu, que, eu, que é aquela, é, aquela ermeto, não sei o que, batendo as panelas, e girassóis, é, ainda dá. Mas, menino, vamos devagar.
2: Fantástico. <risos> Henrique, é, eu sou filho de... Tinha um militar, né? Marlúcio é, foi, foi sargento do exército 15 anos. 15 anos. Aí saiu, virou professor de, de inglês entrou na universidade. Aí, assim, típico menino de... Acho que eu posso me considerar ali na classe média. Eu me descobri é, músico, o primeiro meus, meus contatos com música foi que eu percebi que eu conseguia reproduzir o que eu ouvia no teclado. Olha só, eu consigo fazer isso. Eu cantava, eu pegava aqui o teclado e... Nossa, eu tirei a música. Aí música tal, tá, eu chegava lá e tá, tirava, isso me chamou atenção Porque ninguém me ensinou, eu chegava tirava Então eu tinha uma boa percepção, né, aquela coisa da, da, da transcrição né. Mas isso foi isso foi com 10 anos, 11 anos, isso aí ficou adormecido Eu vim começar a me envolver com música aos 16 anos Quando o papai Marluz trouxe um teclado lá do mestrado que ele tinha feito fora do país E eu comecei a aprender Lá, que eram os primeiros acordes, as primeiras melodias mais complexas. Aí, logo depois, me interessei pelo violão. E ele percebeu isso. E já estava chegando a época do vestibular. Aí começou aquela velha saga do menino de classe média. Bicho, arranja um negócio para tu fazer a tua vida que dê dinheiro, né? Não inventa esse negócio de ser músico, não, porque tu vai viver me empurrando a vida. Vai ver lascado, boêmio aí, bêbado na madrugada aí. Essa é, isso era o quadro que se pintava da vida de músico, então na minha cabeça isso ficou martelando, inconscientemente chegou na época do vestibular eu vou, vou tentar ser breve para não estudar muito essa parte aqui, pra, até bom que o, o, o Henrique fica sabendo dessa parte do psicólogo chegou na época do vestibular, eu não sabia o que fazer, eu não sabia em que me inscrever mas eu não me via como músico não me via como músico, mas eu não sabia ao mesmo tempo o que fazer, porque eu era músico e o Mário Luz chegava e dizia, e aí? já se inscreveu? engenharia? direito, medicina, e aí? Aí eu falei, pai, olha, não me escrevi não, mas eu sei o que eu não vou fazer, engenharia, medicina e direito, isso eu não vou fazer. Aí pra, a escolha de psicologia, que foi um curso que, que muito me honra ter feito, é, foi, eu, eu entrei na, 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 faltando três dias para terminar a inscrição no vestibular, eu entrei na biblioteca daquele machadão da, de Ponta Negra, comecei a folhear enciclopédias para ver se tinha alguma coisa interessante que eu me animasse, aí eu vi uma um trecho sobre Freud, ah, não, era psicólogo, era sim. psicanalista, mas tinha tudo a ver, né, perfeito e rapaz, esse cara falou umas coisas muito massa, eu vou fazer psicologia, e assim eu entrei em psicologia, e não fechei, aí vem a outra parte também, muito legal, Henrique, no primeiro ano, né, o curso muito legal, professores, colegas muito legais, mas no primeiro ano eu tava assim, rapaz, isso aqui não é pra mim não, <risos> eu só não tranquei o curso e fui fazer, eu tava pensando em fazer história, eu só não tranquei o curso e mudei para a história, fiz um novo vestibular, porque Maria Emília Mamoto, que era uma, uma ex-professora do departamento de psicologia e nessa, nessa época já era professora de, de fisiologia, gostava de procurar bolsistas em psicologia para trabalhar com ela, com comportamento animal, ela era pesquisadora de comportamento de primata. Entendeu, Henrique? Uhum. A origem? <risos> Sim. A origem? É. Nesta época, eu já estava tocando profissionalmente, paralelo, mas eu não me vi como músico. Para mim, aquilo ali era uma condição, mas eu já começava a tocar com Cleudo, com Sueldo, nessa época. E assim foi, eu terminei psicologia, Henrique. Ingressei no mestrado em, em psicobiologia, comportamento de primatas. Aí, quando chegou, faltando dois meses para a minha tese, eu tive uma crise existencial. Isso já são ídolos de 98. Não dormi, tinha, tinha, que, tinha uma reunião com, com a orientadora Maria Emília, aí ela me recebeu. Eu falei, Maria Emília, seguinte, eu não dormi. Eu vou apresentar hoje a palestra, aqui o material, tudo que eu estudei, minha tese, tudo que eu preparei, mas eu cheguei a uma conclusão hoje. Eu sou músico. Aí ela olhou para minha cara assim, Eu não sei se vocês conhecem já, já conheceram o Marinho, olhou para minha cara assim disse, Mário, só você não sabia disso. Porque eu vinha, eu, vinha, eu sempre trabalhei paralelamente, né? Eu estudava, é. eu, 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 via, eu ia tocar com Giliade em Rondônia. Nossa! descia do aeroporto bicho só fazia trocar a mala e pegava um, um ônibus para Recife para apresentar no um Congresso da SBPC os trabalhos entendeu só fazia trocar de mala e zarpava então era, 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 era bem misturado mesmo quando chegou no final da tese eu, no mestrado eu aí o final do mestrado foi foi bem ilustrativo assim eu defendi até às vezes sobre os elogios inclusive me disseram que eu tinha índice para seguir para o doutorado, eu falei, chega eu vou ser músico chega. E eu, inclusive, gente, muito obrigado pelos elogios, na sala ao lado tem uns comes e bebes, como é tradição aquela coisa da, da sala que você faz né? para a banca e para os amigos que assistiram sua, sua defesa sirvam-se, curtam, porque tem uma van na frente do me esperando que eu vou tocar em Mossoró valeu <risos> Foi desse jeito. <risos> e assim, hoje eu só aqui, feliz, muito feliz, inclusive por ter passado por esse caminho. Carlos, você estava falando lá atrás sobre rapaz, eu gostaria de ter estudado clarinete. É, eu, eu não tenho dúvida que você seria um excelente clarinetista, entendeu? Seria tão musical quanto você é hoje, mas não seria este zen com esta obra que você tem hoje. Seria uma co outra coisa.
1: Perfeito, é.
2: Poderia ser bom também, mas não seria este. É,
3: foi uma.
1: Entendeu?
2: E esse meu caminho, só para concluir, esse meu caminho tortuoso, assim psicologia, comportamento de primatas, músico, professor da escola de música, é, completo, é muito troncho, muito, muito tortuoso. Mas isso tudo contribuiu para ser como eu sou hoje. Não foi só o baixo. Foi todo esse caminho. Perfeito. E assim como você falou lá atrás, eu fiquei refletindo sobre isso. Porque falaram uma, um, uma vez sobre isso, mais ou menos sobre isso, quando, se referindo a Sérgio Groove, né? Sim rapaz, já pensou, bicho Sérgio Groove é fantástico já pensou se ele tivesse estudado no conservatório eu falei, até que tem se ele tivesse estudado no conservatório sem dúvida seria um músico extremamente competente e fantástico ao nível que ele é hoje mas não seria Sérgio Groove não é. então assim, não diga que o caminho lá atrás ele deveria ter sido outro para ser melhor não, teria gerado uma coisa legal porque as pessoas têm um, um potencial né? mas isso ou melhor do que isso aqui? peraí, não perfeito e Verdade. dentro dessa reflexão é que eu acho assim que tanto eu sou resultado de todas as experiências musicais, acadêmicas e, e, e tudo mais, como o Carlinhos Enche também, é resultado dessa coisa, de ter estudado flauta, ter, ter ido para São Paulo pra, 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 e ter convivido, entrado nesse projeto que você se referiu há 17 anos, entendeu? ter tido contato estreito com essas figuras que serviram de referência e, e de inspiração para a obra que você tem tão bonita.
1: É, verdade. Eu tava Tem um livro, viu, esse primato? E, que você me lembra, que eu... ele é o meu livro de cabeceira, que eu sempre eu leio, ele que é aquele... Estou aqui com ele, que eu mandei para um menino uma foto. É o Espírito na Arte e na Ciência, de Carl Jung. Que né? Jung. Né? Que ele fazia uma, umas discussões, cara, que foi aí que eu disse, agora foi que eu me lasquei. <risos> Porque ele metiu, fazia uma crítica a Freud, né? Assim, dessa coisa do, da obra, o artista. Cara, ele chamou cada coisa, assim, que eu disse, meu Deus, é tudo isso, que é uma conferência. Eu comprei esse livro ainda naquela antiga livraria, pote de livro, né? E falava essa coisa, assim, dessa os comportamento de um músico, de um artista, né? Que é muito estável, não é mesmo, né? Nessas crises. Aí ele tem umas horas lá que ele usava até, eu não sei se foi ele fazendo uma crítica a Freud ou ele dizendo que o, o músico tem um lado esquizofrênico, né? Aí eu achava aquilo tão pesado. Ainda bem. Foi.
2: Ainda bem.
1: foi. Aí eu disse, caramba, cara, porque, e às vezes, sabe, cara, eu lá em São Paulo, eu entrei na universidade... Carlinhos,
2: deixa eu lhe atrapalhar, só fazer uma colocação. Se não, houver, se não houvesse um traço, um traço esquizofrênico em nós músicos, desde sempre, Sim. a gente hoje ainda estava tocando Cantochão. Perfeito, é verdade. Entendeu? É a esquizofrenia é que faz a coisa se ampliar. Com certeza. E abriu o leque, abriu o leque, abriu o leque. É a esquizofrenia. Não é a regra, é... não é a forma. É
1: verdade. É justamente vou ter um cara que diz, eu não vou fazer desse jeito, não, vou fazer desse jeito aqui. E tanto, e tanto é, Primata, que, que assim, vou ser sincero a vocês, né? A Antônia, minha esposa, ela o tempo todo ela fez: Rapaz, você podia fazer o um mestrado? Eu já tentei. Não, ainda não consegui, cara. Eu, porque assim. É, é uma loucura, aí eu dizendo assim para ela, não, amor, é, eu peço todo dia para mim fazer, o assunto não vai faltar, vários caminhos, né?
2: Mas, Mas vai está... engrossar o coro.
1: faça Mas eu, eu eu sou igual uma criança, sabe? Eu preciso de, de colocar eu no corpo
2: <risos> É, olha, quando, quando, quando eu falei da... quando eu, eu, eu exaltei a esquizofrenia dos músicos <risos> e a coisa de quebrar regras não foi diminuindo sim. a coisa da, da, da necessidade da formação. É preciso que o músico se forme. Estude. Sim, sim. Mas sempre ligado nessa coisa de não se encaixotar. Perfeito. Sabe? Não se formatar. Na parte criativa.
1: Sim, sim. Que é o que você tem. Muito. É, eu tenho essa vantagem, né? Porque assim, quando eu estou... O meu processo, por exemplo, de criação, eu sempre... Eu, essa coisa musical que a gente quando descobre, Henrique... Eu, eu, eu me sinto assim um copiador, porque a gente eu fico observando, a gente fica muito ligado, né, com a, as oias muito abertas e observando muito. Aí de vez em quando assim eu, claro, aí eu, quando você está ouvindo muito Aquele estilo de música, aí você na criação ele sai naquele formato. Então eu te digo assim, são muitas lembranças afetivas que eu tive, é, que elas vêm assim, entendeu? E, às vezes, assim, por exemplo, eu tenho oito, oito CDs, né? Você imagina, cara, a loucura que eu fiz. Muita gente assim, mas, Carlinhos, vocês não têm um carro? se foi, porque eu investi tudo nisso. Eu não tenho nem quero. Eu, nessa encarnação, eu não vou dirigir, né? Não. Porque eu quase morri com a moto que eu tinha, uma cinquentinha. Era porque não tinha que morrer mesmo. Eu fui quase atropelado por um cara que era um fã meu, ali na, na Prudente de Moraes. Um dia desse, eu aí eu encontrei com ele. Aí esse disse, rapaz, foi você que eu quase matei, não foi? Foi mas eu ia numa moto, sabe, aquela cinquentinha que eu foi quando eu comecei a ganhar o dinheiro, aí comprei essa oitentinha. Mas assim, eu acho que ainda vou fazer, mas ainda estou ainda, eu estou até tendo um bate-papo com um professor de geografia, que é o nome dele é o Alessandro Dozena, ele é do departamento de geografia, amigo de, de Lívia Condé, de São Paulo, mas mora fez um trabalho sobre samba, né? Aí, um dia desse, liguei, né? Estamos aí, não sei o que vai dar. Já conversei com o Agostinho, Agostinho já quis. Nos meus encontros ali no Beco da Lama, depois do Hoje Tem Samba no Beco, a gente ficava conversando com o Agostinho, tomando uma cerveja legal, ele com os alunos. Aí, depois, aí o Agostinho disse assim, Carlinho, eu já sei um caminho que você vai, eu posso lhe orientar, mas você, primeiro, você é um cara popular, cara. Você, vamos transformar você num vereador. eu tô fora. Tá louco, rapaz. Nessa, nessa política aí, Deus me defenda, tô fora. <risos> Muito bom. Mas vai chegar, vai chegar.
0: Meus amigos, a gente está se encaminhando para o final. Eu tenho mais uma última pergunta antes das nossas despedidas. Todo mundo conhece quem é o Primata, quem é Zenz. Mas além da música, quem é Mário Júnior? Quem é Carlos Alberto? Vocês são, são daqui mesmo? Quem, fa, fala um pouquinho aqui. Ah, eu sou... É com vocês.
1: A minha história é longa. Conta a sua...
2: <risos> Pode resumir, se quiser. Tá
1: <risos>
2: Rapaz,
1: eu morei em Santo
2: Reis. Ele falou em Santo Reis aí. Ah, sim. Santo
1: que você... É, porque você é lá na
2: vila, né? É, eu nasci na vila, naquela vila perto do Parque das Dunas. Vila, aquela vila vila vilinha. Né? Sim, sim. E depois, pequeno, bem pequeno ainda, fui morar em Santo Rei, de frente à igreja mesmo, lá do, do outro lado da praça, mas de frente à igreja, a gente morava de frente à igreja.
1: Ah, rapaz. Aí era depois. De... E Melo, né? O Melo. Melo. Que era amigo de seu pai. Amigo de seu pai, que era militar também, o Melo.
2: Não lembro, não. Ele, nome, até, não. ele até
1: ele faleceu agora. Morava ali naquela praça, 21 de março, né? Mas eu. Aí, aí de
2: lá eu fui morar, fui morar na Vila Militar novamente, só que na, naquela aquela área mais nova, e depois vim para Ponta Negra, né? Mas eu sou, rapaz, eu sou um, um pai, aprendiz, é, socialista, certo. socialista, acima de tudo. Você fuma charuto? Rapaz, eu fumei charuto, estava fumando charuto, aí deu uma parada. Eu, eu, eu senti uma, uma vontade imensa de fumar charuto quando o Trump perdeu. Aí eu comprei...
1: um eu comprei charuto, fiquei fumando. Um dia eu vou dar de presente um que eu tenho, que eu trouxe de Havana, certo? Ah. Essa eu vou
2: cobrar. Aí pegou pesado. Depois que a gente montar na
1: turma lá a sua música bem brasileira, Pronto, eu vou cobrar. Me avisa. Me convida e diz, oh, não esqueça do charuto cubano.
2: Show. <risos> é, eu, é, eu acho que é isso. Um socialista, um... já fui muito surfista. Hoje gosto muito de moto. Baixista, né? Baixista desde os 19 anos. Uma das coisas que me traz mais prazer hoje é... É aquilo que eu falei no início, é você quando você vê o brilho nos olhos dos caras que estão querendo aprender contrabaixo, baixo coisas que mais dá aquele gás. E é isso, é isso. Nada muito especial,
0: não. Vocês falaram aí no charuto, eu não fumo, mas quando eu fazia teatro, eu lembro, 2004, lá no Alto do Natal, na Praça Cívica do UFRN, quando eu tive o prazer de atuar fazendo Câmara Cascuda. É, câmera cascudo, seu chapéu, seu charuto. Vocês falaram aí, eu... Eu, fui, eu fui longe, eu fui longe.
1: Isso é bom, cara, isso é bom. É bom que a gente fica conhecendo um pouco mais de, de Henrique, né? <risos> Sabia que ele era flamenguista? Agora, outros detalhes é por isso, cara. O grande lance, é, a, a vantagem hoje dessas redes sociais é que está. Ontem eu vi um, eu gosto muito de assistir o pessoal tem uma live lá em Mirim, que é o Múcio trabalha com teatro, né? Ele faz uma live já de, antes da pandemia, é, desde do ano passado. Ele entrevista o pessoal de cerameria aí. Ontem eu vi um cara que ele falou assim que a, a redes sociais, ela, ela 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 aproxima, mas ela não 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 tem essa coisa do abraço, mas ela estreita isso, né? Porque hoje está todo mundo podendo se falar, eu não sei como é que vai ser depois, porque agora mudou tudo mesmo depois dessa pandemia, mas eu quero dizer a você que eu acho muito divertido você quando disse assim, você é conhecido por todo mundo, eu não sei. <risos> Agora, a coisa mais legal assim, que eu gosto é porque eu, eu não sei se primata tem isso, mas eu sempre tive essa vontade de, de aparecer, de mostrar, né? eu, de, de se lançar. O que eu tinha, assim, mesmo às vezes até não tendo assim, capacidade técnica, desde os tempos da escola aqui no Colégio Padimonte, que eu... eu eu me lançava para cantar mesmo desafinado eu, eu era porque eu tinha que vencer uma timidez muito grande né mas eu acho por exemplo eu, eu o que eu acho mais legal hoje eu consigo não muito né mas eu consigo me conectar às vezes com os programas aí mando tem um, um cara que radialista que eu sou muito fã que é o Jean Fernandes né a 95, de vez em quando eu mando lá umas coisas do TBT né que eu adoro já fico esperando né coisa e agora nessa pandemia mas, assim, o, o, eu acho que eu sou um cara assim... Primeiramente, eu sou um cara muito generoso, né? Eu sou muito medroso e, e rezo todo dia para mim não cair em rabo de foguete, sabe? Eu tenho medo, assim. Eu sou um cara muito medroso, se assim, cauteloso. Eu olho muito. Não é todo mundo que eu eu me entrego. Não, até porque o mundo está muito complicado, né? Muito cheio de artimanhas. Eu cresci num tempo... Sempre fui um cara, assim, muito bom, né? Gosto de ver a felicidade do outro, torço, o que mais a gente sente muito, até nas coisas da internet, né? Alguém manda uma coisa, as pessoas gostam que você dê uma palavrinha, né? Não, a gente não dá conta para todos, mas a gente assim, ah, gostei muito, às vezes eu não tenho intimidade com a pessoa, né? Mas eu gostei daquilo, às vezes eu faço como... e sou, mas eu sou um cara... Eu só quero, como diz aquela música, só quero ser feliz, né? Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Eu, vi, eu achei tão legal que um, um menino foi cantar uma música ele saiu com essa, né? Disse, eita, como é incrível, né? Só ser feliz, né, cara? Porque a gente... Eu acho que, assim, que de onde eu vim, eu tive oportunidades de, de chegar onde eu cheguei, com pessoas que me ensinaram muito, né? O, o pai de sandro ele era um mestre, cara, porque... Eu chegava na casa dele, ele tinha o um hábito de ouvir toda tarde ópera. Você chegava lá, ele estava sentado numa cadeira de balanço, ouvindo aquela ópera assim, com a... não tinha nem luz no quarto. Você assim. ficava aquela coisa, uma coisa ouvindo e sabia tudo sobre a história, né? E ele uma vez, primata, ele me deu um livro que foi o era os deuses astronauta. Você tem ideia da é loucura? Então assim, eu li a metade, né? Nunca mais aquilo com a imagem na minha cabeça, né? Então, às vezes, esses contatos que a gente tem com as pessoas vindo de onde eu vim, então eu, eu consigo passar desses meninos que eu dou aula, dei muita aula, ontem mesmo eu estava me comunicando com a menina que está no Canadá, ela é da área de biologia, então assim a gente fica feliz em poder contribuir para uma formação humana, né, das pessoas, né? Não peço a eles se tiver condições como o meu professor me deu, eram os deuses astronautas, se, se eu puder passar para ele assim, olha, escuta as Baquianas Número 5 de Vila Lobo aí se você conseguir, no meio dessa loucura de som, se você conseguir ouvir essa música e se tocar, então a gente tá no caminho, né? Então, eu acho que isso, e mais ainda hoje, né? Mais a generosidade. Eu peço a Deus que a nossa nação ela não perca esse, esse senso. Mesmo as pessoas hoje tão tendo tanto medo, hoje a gente anda diante medo nas ruas, é, incerteza de tudo, mas eu peço a Deus que as pessoas não percam essa generosidade, essa um bom humor, né? Eu tiro onda, né? Porque eu tô numa parada de onda, eu sou muito de, de andar pela você sabe, né, Henrique, eu ando ali pela cidade, aí eu vejo umas, umas senhoras assim, a gente falando sobre vacina ali, frente a CA ali no centro, a Rio Branco, eu disse, Olha, eu só tô esperando Chegar a minha vez porque um amigo meu que tem 80, ele tem 70 anos, já tomou, o pé dele já começou a ficar verde. <risos> e, e ele é ali de Morro Branco, tinha Lagoa de Jacaré, né? E aí todo dia que eu vou lá. <risos> eu digo, e aí, o que que ficou mais verde aí? A, aos poucos, né, vai ficando. Aí a gente vai conversar umas coisas dessas, no centro da cidade, e aí a mulher tem... até ri, né, cara, porque está todo mundo tão tenso, ela diz assim mas eu não quero virar jacaré, não. Não, porque... <risos> é porque eu tô só esperando, eu espero que eu vire um beija-flor e muitas asas e saia voando verde também. <risos> Tem uns que viram jacaré, outros vira borboleta. Aí depende né, da bicharada. <risos> muito bom, cara. É um prazer de coração, cara, ter você. Eu gostei, foi muito do seu, da sua tranças, viu, Henrique? Estilo de Javan, né? <risos> Aquela, daquele disco... Pérola, né? Pérola,
0: pérola. pérola. <risos> Foi uma das coisas que, depois do caso de Quer Saber da Coisa, eu vou colocar dread no cabelo, que eu sempre quis, e ficava, ah, não sei o que é que vão pensar. Eu digo, rapaz, quem, quem importa para minha opinião, que é meu cachorro, não reclamou, né? Então, eu, eu também não reclamei, achei legal. Eu digo, Quer Saber da Coisa, se não atrapalhar o próximo... Se não fizer mal a ninguém, eu vou viver. Como eu estou vivendo aqui, como eu vivi esse tempo aqui com vocês, que, eu, eu não consigo, com palavras, expressar quão feliz eu estou aqui hoje. Eu queria muito, muito agradecer vocês. Eu vou colocar, quem quiser vai estar tá no os links na, na descrição para Primata, para Carlinhos Zens, mas se eles quiserem também falar das redes sociais deles, se despedir também,
2: agradeço de coração, por favor, Primata. Nossa, rapaz, que, que, que bate-papo bom. Eu, eu, eu quero agradecer demais também a você, Henrique, dizer assim que eu fiquei muito feliz e agora estou mais ainda. Foi um bate-papo muito legal, é essa figura aqui que dividiu esse momento comigo, é sensacional como eu disse pra ele, eu, eu adoro vê-lo falar do jeito que ele fala sabe? essa essa coisa tranquila de do zen assim, eu sempre admirei desde o primeiro dia lá no Bar do Buraco, me chamou a atenção lá no Bar do Buraco, e assim, conhecer um pouco mais de você, embora você não tenha participado tanto essa história que você trouxe muito brevemente mas muito muito bonita, né, de, de, dessa sua história aí, dessa sua vitória, então eu fico feliz por você também dizer que eu tô sempre à disposição cara pra um bate-papo sobre cultura, sobre Sobre arte, sobre futebol, sobre... Eu já fui mais fã de futebol, hoje não sou tão fã, não. Uma das coisas, uma das coisas que esses últimos anos me fez assim desgostar um pouco, sabe assim? Mas, enfim, isso é papo para outro encontro. Perfeito. Já fui muito flamenguista. Hoje eu sou um flamenguista. Aqui aqui eu era BC também, Assim, não sei que eu sou América hoje não, mas eu era de ir para campo também. depois perdi a cor do Link. Mas Zenz e Henrique Bicho, muito obrigado também por, por proporcionar essa, esse momento de dividir essas reflexões, né?
1: Eu que agradeço também, cara. Eu, foi ótimo. Adorei, assim. As pessoas procuram a gente aí, vai ver alguma coisa aí na rede, né? O mais importante é que esse papo foi ótimo, né? É muito, hoje é muito. É, e tomara a gente ter essa oportunidade de a gente se encontrar num, num lugar legal, assim,
2: presencialmente.
0: Presencial. Né? Vacinados.
1: É, mas eu não sou vascaíno, não, viu? Eu. Eu, <risos> <risos> eu sou. Eu, eu, eu gosto do Botafogo, mas eu, eu tinha um amigo meu que era muito vascaíno, que inclusive ele até faleceu o ano passado, né? Que é lá de Santo Reis. O Carlos Bartolomeu, né? Ele me levou para assistir ABC do, do Machadão, ABC e Vasco da Gama no, no final dos anos 70, amigo, com aquela, aquele timaço, sabe? Zanata, Roberto Dinamito, olha, foi uma coisa, né? Uma coisa. Mas é nunca... engraçado que até o ABC tinha um terno que ele era. Parecia o Cruz de Malta, era assim, né? Uhum. Entendeu? Então, assim, mas eu... Mas eu... eu a, a história do Vasco é muito bonita, né? Sim. Tá até agora comemorando, né? Ah, pois, querido, obrigado aí, que eu, daqui a pouco eu vou fazer uma live no Instagram. <risos> vou, acho que eu vou tomar ali alguma coisa pra, pra ficar melhor ainda, né? <risos> e
0: cara, muito obrigado. Eu agradeço demais vocês. Já que o Primata falou aí sobre a minha história, quem quiser, no podcast eu lancei o primeiro episódio bônus é, a minha, é um pouco da minha história, são cerca de 5 minutos, quem quiser ouvir, aproveita lá também. Muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo até agora, eu tenho certeza que vocês estão extasiados como eu estou, esse papo muito massa, esses dois caras muito massa também, muito obrigado mais uma vez a vocês, e vocês que estão nos ouvindo, muito obrigado por essa parceria, vocês têm ajudado muito. Né? O pessoal sempre diz, ah Henrique, você quer que seu podcast cresça? Ele diz, não, eu quero que o meu podcast seja ouvido e que essas pessoas possam ter um tempo que diga, rapaz, eu tive um tempo muito agradável aqui, eu pude escutar um pouco mais da história de alguém e isso me fez bem. Então eu quero apenas isso. E eu quero pedir uma coisa a você, nós ainda estamos num momento muito complicado, então, por favor, se cuide, cuidemos uns dos outros, para que em breve a gente possa estar juntos, vacinados, celebrando que não vai estar mais alguém no poder ou nesse desgoverno. A gente vai estar junto, vai estar comemorando e que seja em breve, que essa estrela volte a brilhar, se é que vocês me entendem. Então, por favor, fique em casa.
1: É estrela solitária, né?
0: Apoiado,
2: apoiado. <risos>